0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor. Merhaba Masal Buya'da. Hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Tüten'le beraberiz. Tüten hoş geldin. Hoş bulduk Şerit. Şimdi Tüten, senin yeni kitabın önümde. Bunların hepsi hikaye. Tüten Yoluka, senin soyadın. Ve bu kitap çok keyifle okuduğum çok güzel bir ilham verdi bana. Çünkü biz çok meşgul bir dünyada yaşıyoruz. İnanılmaz meşgul. Yapılacak şeylerin listesi bitmez ve ne kadar çok şey yaparsak o kadar başarılıyız değil mi? Ama sen bizi çok sade bir şey çağırıyorsun. Bilinçli farkındalık. Ve bu kitapta bir sürü hikaye anlatıyorsun. İlginç olan bu ki... Anlattığın hikayeler ve sorunlarla anlattığın hikayelerin hepsi birer iyileşme hikayesinde ve konular çok değişik. Kimisinin beslenme sorunu var, kimisinin anneliğe girmek zor buluyor, bir iş kadın var işi kaybediyor. Yani konular çok farklı, sorunlar çok farklı ama verdiğin tavsiye ya da ve gösterdiğin yol hep aynı, bilinçli farkındalık. O yüzden oradan girelim. Nedir bu bilinçli farkındalık? Bu her derde deva çözümü? Ve sen onu nasıl buldun?
1: Çok teşekkürler Cüdit. Sen diyorsun ki çok meşgul bir dünyada yaşıyoruz. Dünya... Meşgul olduğu kadar bizim zihinlerimiz Kendi içimiz de çok meşgul Bir çadı kazanı gibi Zihnimizin içinde düşünceler Aynı tıpkı hayat gibi aslında Hayata baktığında kendini de görebilirsin Zihnin o kadar yoğun sürekli bir şeyler düşünüyorsun Bilinçli farkındalık ise o Şimdi ve burada ne olduğu ile ilgilenmek Önce kendi içinde ne olduğu ile ne ilgilenmek Ancak bunu yapabilmek için Bir adım geriye atman gerekiyor Ve kendi kendine
0: tanıklık etmen gerekiyor. Evet, şimdi ve burada bana ne oluyor? Çok güzel bir soru soruyorsun. Çünkü, çünkü evet, çoğu zaman o kadar hizli gidiyoruz ki fark etmiyorsak fark etmediğimizi fark etmiyoruz değil mi? Yani o kadar telefonumuza böyle belki bakarız yarım saat gider 45 dakika gider. Ama o an duygularımız etrafımızdaki sesler her şey kapandığını fark etmeyiz bile. Peki bu soruya gelmek için neler yapabiliriz? Mesela
1: en önemlisi biz gün içinde e, nefes alıyorum deriz. Aslında nefes alan biz değiliz. Nefes alan akciğerlerimiz. Biz biliyoruz ki nefes alıyoruz. Bu işi bizim için yapan çok güzel bir organımız var akciğerlerimiz. O bütün gün bizim için nefes alıp veriyor. Biz bunun farkında bile değiliz. Bir an durup nefesimizi fark etmeye başlarsak... ...bilinçli olarak nefes alıp verirsek... ...ki şu an bize her kim nerede dinliyorsa bunu yapabilir... Nefes alıp verdiğini fark ederse, aha ben nefes alıyorum. İşte senin akciğerlerin senin için bütün gün nefes alıyor, senin zihnin bütün gün senin için düşünüyor. Bir an durursan, tıpkı nefesini dinlediğin gibi, bir dakikaya akciğerlerin benim için nefes alıyor ama bunu ben fark edebilirim ve yönetebilirim. Aynı şeyi düşüncelerin için de yapabilirsin. Bir dakika durabilirsin. O anın içinde. Ne düşündüğüne zihnin senin için ne düşünüyor buna bakabilirsin. Ve düşüncenle arana bilinçli farkındalığı yerleştirdiğinde yani düşüncene tanıklık ettiğinde düşündüğün şeyin doğru olmadığını, düşündüğün şeyin aslında seni çok ifade etmediğini de fark edebilme şansını yakalayabilirsin.
0: Evet çünkü bazen yani bu sabah örneğin buraya yürürken yani zihin bir makina gibi kendi kendine anlatıyor nereden nereye yani hikaye anlatıyor sen yazdın ya bunların hepsi hikaye hikaye yazıyor böyle bir şey olsa şöyle olsa oraya gitsek bunları yapsak ve çoğun aslında sanki arkadan çalan bir radyo gibi farkında bile değiliz ne söylediğini
1: İnsanlar bana diyor ki ben hiç yaratıcı değilim Hiç yaratıcı bir yanım yok Ben öyle mi diyorum ama şu olmuştu Bu olmuştu o şöyle demişti bu böyle demişti Bak hayatta böyle şeyler oluyor Falan evet bunları yapıyorum diyor Bak hikaye yazıyorsun işte diyorum Bu müthiş bir yaratıcılık Aslında bu insana verilmiş en güzel Becerilerden biri Ama insan kendini ben yaratıcı değilim Diye tanımlıyor diyorum ki bu çok güzel bir özellik İşte böyle zihinsel hikayeler Yazmak yerine bu becerini Bu insana özgü şeyleri Hayatının başka bir yerinde gerçekten kullanabilirsin Ama önce bir fark et Sen dedin ya burada yola yürürken işte Arkada çalan o radyoyu zihnimi dinliyorum sürekli İşte anı kaçırıyorsun o anda O anda etrafında ne olduğunu Belki o anda önüne bir yaprak düşüyor Ve sana çok önemli bir şey gösterecek Ya da ana dönmene vesile olacak Ama biz zihnimizin içinde yaşadığımız için Şimdi ve burada ne olduğunu kaçırıyoruz Şimdi ve buraya daya bizi en güzel döndürecek şey Önce nefesimizi fark etmek Çünkü bütün bir gün nefes alıyorsun Hep denir ya nefes almak insana bıraksaydı Dünya nüfusu dahi hemen hemen hiç kimse kalmazdı Aynı şey Düşüncelerin içinde yapabilirsin Durabilirsin ve ne düşündüğünün farkına varabilirsin Ve bu bir beceri Bilinçli farkındalık bir beceridir Ve herkes
0: bu beceriyi geliştirebilir Çok güzel Ve bu becerin içinde yani diyorsun nefes fark etmek, zihnim sürekli düşünüyor. Bir de duygu var. Yani çünkü zihin sürekli küçük bir makine gibi söylüyorsun. Çok yaratıcı bir senarist aslında. Kesinlikle. Çoğu zaman da korku filmler yazmakta. <gülüyor> Aynen ya da felaket, dram, senaryolar. felaket senaryolar yazmaya. Bu bindiğim uçağa düşecek diye çok rahat e, hayal edebiliyor. Bir de duygular var. Ve Duygulardan da iyice farkında değiliz. Hatta senin kitabın kaç kere e, o soru geliyor. Bugün nasıl hissediyorsun? Ve cevap iyiyim. Şu an nasıl hissediyorsun? İyiyim. Dur. İyiyim demeden önce aslında nasıl hissediyorsun? Gerçekten nasıl hissediyorsun? Ve bu bambaşka bir şey. Çünkü al ya. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Çünkü soruyorum ben nasıl hissediyorsun diyorum kişiye Nasılsın da demiyorum genelde Nasılsın ve nasıl
1: hissediyorsun diyorum İyi hissediyorum iyiyim diyor Buna nasıl karar verdin diyorum Çünkü hava güneşli Çünkü bugün kocam bana hediye aldı Çünkü bugün bu bir şey oldu Bunlar hep dış odaklı şeyler Gerçekten nasıl hissettiğine kendi içine bakmadan Kendine bakmadan nasıl karar verebilirsin ki Yani o zaman her şey dış koşullara bağlı Hava kötü kötü hissediyorsun bir şeyler yolunda gitmedi, kötü hissediyorsun. Bu duygularımız nasıl hissettiğimiz bu dış koşullara o kadar bağlı değil aslında. İçinde bir yer var ki aslında her zaman dinginliğe ulaşabileceğin, gerçekten iyi hissedebileceğin ya da illa bir sıfat takmamız gerekmiyor nasıl hissettiğimize ve iyi ve kötü olmanın ötesinde de hislerimiz var. Abi ki biz hep işte otomatik olarak ki bilinçli farkındalık otomatik halden manuel hale geçmektir. Yani yönetebilmektir. Kolay anlaşılması için bu örneği de çok veririm. Bilinçli farkındalık becerisi otomatik araba kullanırken birdenbire manuel arabaya, vitesli arabaya geçmek gibidir. Sen yönetirsin artık bir takım şeyleri. Bir debriyaj da vardır ve bunu senin de kullanman gerekir. Bilinçli farkındalık becerisi böyledir. Duygularımızı anlamak da böyle. Kendi dönüp içine bakmak. Bunun için bedeninden yarar.
0: Evet, o bedeninden bah- yaranamak gerçekten çok önemli bir nokta. Bir de yani şiddetsiz iletişim e, dalında da biliyorum ilk öğrendiğimiz şey duygu ismi. Yani bir liste veriliyor. Çünkü aslında yani çoğu zaman hangi duyguları var? İşte iyi, kötü, öfkeli, neşeli. Yani 5, 10, 15 duygu ismi listeli biliyorsun. Oysa ki. Bundan çok daha fazla var ve bu bir pusula ben gerçekten nasıl hissediyorum tanıyabilmek için daha fazla duygu tanıyor olmam gerekiyor ve bedende hissetmek lazım. Yani Geçen hafta çok güzel bir çocuk kitabıdan geldim. O da aynı duygu tanımak üzere. Bir çocuk diyor ki ya bu sabah ben bir şey hissediyorum ve annesi ona soruyor. Bu nasıl bir duygu? Ağır bir duygu mu? Ya da taş gibi ya da hafif bulut gibi. Bu geçici bir duygu mu? Kalıcı bir duygu. Kolların dolduruyor mu? avucun mu dolduruyor? Yani bir sürü soru sorarak kitap boyu o duyguyu hissetmeye bir davet. Bedensel hissetmeye bir davet. İsimlandırmadan önce duygularımızı bedenimizde hissedebiliyoruz mu? Yani sen yardım ettiğin insanlara... Bu duyguları tanımaya nasıl öğretiyorsun, neler yapıyorsun?
1: Beden farkındalığı çok önemli. Kendi bedenini tanımak, bedeninde ne olduğunu bilmek. Dolayısıyla buna özel çalışmalar var, beden tarama çalışmaları. Yine nefesimizin aracılığıyla bedenimizde ne olduğuna bakmak. Buna özel meditasyon çalışmaları da var. Benim ilk durum hep bu olur. Ne hissediyorsun, nasıl hissediyorsun ve nasıl hissettiğine nasıl karar veriyorsun? Neye bakarak? Genelde dediğim gibi insanlar zihnine bakarak ve dış koşullarda ne olduğuna bakarak nasıl hissediyorsun? ettiğini söylüyorlar. Ben de bunu çevirmeye çalışıyorum. Şimdi bedenine bakarak nasıl hissettiğine bak. Kalbin nasıl atıyor? Nefesin nasıl? Çok mu hızlı? Hafif mi? Kesik kesik mi? Ve insanlar şey diyor. Bir şey fark ettim. Ben ben nefesimi tutuyormuşum korktuğum bir şeye mi var? Çünkü insan niçin nefesini tutar? Bir sonraki ana saklamak için eyvah bir şey olacak. Benim nefes almaya ihtiyacım olacak. Ben nefesimi tutayım. O zaman ne yapıyor? Diyorum ki ne düşünüyordun bir dakika önce? Araba kullanıyordum ve işte kaza, olası, kaza olabilir mi bu olasılıkları düşünüyordum ve o sırada nefesini tutuyor. İşte diyorum nefesine bakarsan nefesin sana bir şey söylemeye çalışıyor bedenin. Omuzların nasıldı diyorum böyle kasık, katı katı bir şekilde duruyordu içe dönük. O zaman Şimdi bedenini geç et omuzlarını bir kendi yerine oturttur nefesini yönetebilirsin sakin nefes almaya bak beden ve zihin sürekli iletişim halindeler aslında bedenden zihne tamam her şey yolunda mesajı gider sen omuzlarını rahatlattığın zaman nefesini yönetip sakinleştirdiğin zaman beden zihne diyor ki her şey kontrol altında bu kişi kendini yönetebiliyor kontrol edebiliyor sakinleşebiliriz artık. Dolayısıyla bedenine bakmak ve ne olduğuna bakmak Çocuklar az önce söylediğin gibi ben kendi oğlumda görüyorum Mesela bu hafta okul sürecinde yaşadık korku hissediyorum Korku hissediyorum ona e, hissettiklerini korkuyorum gibi değil de Kitapta da bundan bahsediyorum Hissetmek olarak söylemesini öğrettim Çocukluktan beri bebeklikten beri böyle alıştığı için duygularını bu şekilde ifade ediyor Korku
0: hissediyorum diyor mesafe koymak Kim mesafe aslında. koymak ve hissine bakmak Nerede bu korku hissi? Senin kitabında da onu çok net söylüyorsun özellikle parçalar için diyorsun ki 3 parçamız var ego parçamız ruh parçamız bir de zihin parçamız ve mutlaka bunlara parça de diyorsun böylece bir mesafe koyar ve sen egon olmadığını bilirsin sen ruhun olmadığını bilirsin hatta biri diyor ki ne olacak ki? How, ruh olsak ne güzel olur. Ve orada çok güzel bir cevap var belki bizi anlatmak istiyorsun. Neden ruh olmak istemeyiz?
1: Neden sadece? Sen evet dediğim gibi bizim üç soyut parçamız var. Zihin parçamız, ego parçamız ve öz parçamız. Bunlar bir bütün. Bunlar bir bütün halinde olduğu için biz sadece biriyle özdeşleştiğimizde örneğin sadece düşüncelerimizle zihnimizle özdeşleştiğimizde diğer bütünlüğümüzü, kendi bütünlüğümüzü kendimiz bozuyoruz. Sadece ruhumuzla da özdeşleştiğimizde böyle oluyor. Halbuki biz bir toplumda insanlarla beraber yaşıyoruz. Hayatın içindeyiz. Sadece ruhumuzla sadece özümüzle hareket edersek hayatın diğer şeylerini kaçırır hale geliriz.
0: Bir de çok önemli bir konu var senin kitabında. Sadece bizim fark etmemiz değil yani evet var. Ben nefes alıyorum. Ben kendi duygularımı tanıyorum ve aynı zamanda onları tamamen kendime özdeşleşmiyorum. Ama bir de tanık olmak çok geliyor. Yani kendimiz üzerine şaşmak bir de başka insanlara tanıklık yaparak onlara Eşlik ederek başka insanları farkında liya çarma beceri var. Onu da geliştirmek. Örneğin bir karakter var senin kitabında. O karakter arkadaşına asla cevap vermiyor. Sadece ve sadece dinliyor. Bundan bahsedermişsin biraz.
1: Ben insanlarla çalışırken, koçluk çalışması yaparken ilk başta hep sürüyorlar. Şu değişecek mi, bu değişecek mi? Ben hep aynı cevap veriyorum. Ben de sihirli bir değnek yok. Belki senin elinde var. Bunu fark etmene yarayabilirim. Genelde aldığım ve çok hoşuma giden, beni gülümseten cevap şu oluyor. Tütten sende bir sihirli değnek varmış. O da sadece dinlemen. Hiç yorum yapmaman, hiç geri bildirimde bulunmaman, sadece tanık olmak. Bu önce kendi kendine geliştirebileceğim bir beceri. Önce kendi duygularına, kendi düşüncelerine, kendine tanık olmak. Sonra da diğer insanlara tanıklık etmek. Şimdi ve buradayı o insanlar için yapmak. Aslında insanların ihtiyacı olan birbirine ihtiyacı olan şey senin gerçekten orada olman ve onu... Aktif bir şekilde, bilinçli farkındalıkla dinlemen, hissederler. İnsanlar için düşünen varlıklar deriz. Ben bunu hep söylüyorum. İnsan düşüncesini fark etti. Düşünüyorum öyleyse varım değil. Düşüncemi fark ediyorum öyleyse varım. Aynı şey karşındaki hissetmek. Bu hisler zaten insanlara birbirine her türlü geçiyor. Online de geçiyor, yüz yüzeyken de geçiyor. Gerçekten benim için orada mısın? Gerçekten beni dinleyebiliyor musun? Yargılamadan... Eleştirmeden Benim hikayemi sen hikayeleştirmeden Orada bulunuyor musun? Tamam Zaten hani uzmanların yaptığı da işte psikoloğa gidersin ve der ki Hiç konuşmadı hep ben konuştum Orada olan şey de budur Evet
0: Tam da bu konu üzerinde Bugün bir masalımız var Kal burada biz Gözde ile beraber sana anlatalım Çok, çok teşekkür ederim olur. geldiğin için
1: Ben çok teşekkür ederim Cüdet Çok keyifliydi benim için Hı.
0: Ham eli melek, ölüm döşeğindeydi. Yanı başına duran oğlu, haham Eliyazar üzüntüsünü ve korkusunu babasına gösterdiği aşırı özeni ardında saklıyordu. Ölmekte olan adamın yatağının etrafında çiçekleri donatarak, odayı havalandırmak için penceleri açarak, yaşlı adamın odanın rütübetinden korumak için ateşi bir odun daha atarak kendini oyalıyordu. Babasının ciliz ve soğuk elini tutarak sürekli soruyordu. İstediğin bir şey var mı? Herhangi bir şey seni nasıl daha rahat ettirebilirim? Ama yaşlı Bilge artık ömrünü tamamlandığını düşünüyordu. Ve bu dünyadan huzur içinde ayrılmaya hazırdı. Bütün arzulardan arınmış bir haldeydi. Hiçbir şey istemiyordu. Oğlu ısrar etti. Müzisyenleri çağırayım da en sevdiğin şarkılar çalsınlar ister misin? Aşçıyı çağırayım da yumuşak örgü ekmek, tarama ile bir ziyafet sofrasını hazırlasın ister misin? Babası gülümsedi ve fısıltıyla oğluna şöyle dedi. Biliyor musun oğlum, sanırım sana bu hayatta tattığım en lezzetli yemeğin ne olduğunu hiç söylemedim. Bu ne bir ziyafette ne zengin bir bayram sofrasında yediğim bir yemekti. Yediğim en mükemmel yemek ve son olarak isteyebileceğim tek şey. Bir gün nazik haham Zusya Gangsta doğru yol alırken bir yol kenarı hanında yediğim basit bir şeriye çorbasıydı. Artık çok geç tabii. Ve şimdi o cennetten çıkmış lezzetli sade çorbadan bir kase daha Tadamadan gideceğimi biliyorum Ama bırak da Gözlerimi kapatıp Bu büyülü anı seninle paylaşarak tekrar yaşayayım Uzun süredir Yoldaydık Ve sadece çantalarımızdaki Ekmekten azar azar ısırarak idare ediyorduk Basit bir hanın Kapısına vardığımızda Yorgun ve de Çok açtık Anjinin karısı, hayatın bütün sürprizlerini basit bir neşeyle karşılayabilecek gibi görünen bir kadındı. Bizi nezaketle buyur etti ve üzülerek bize verebileceği tek yemeğin basit bir çorba, bir kase şehriye çorbası olduğunu söyledi. Ona istediği kadar basit olsun, sıcak herhangi bir şeyin bizim için lütuf olduğunu söyledik. Ama çorbayı getirdiği zaman Sadece kokusundan bile bunun sıradan bir çorba olmadığını anlamıştık. Sanki içinden cennetten gelme otlar vardı. Tıpkı hazine bulmuş çocuklar gibi coşkuyla gözlerimizi keyiften işil dayayarak çorbayı içtik. O gece Aham Zusya ile Kral Davud'un sofrasında davet edilmiş olduğumuzu biliyorduk. Şimdi bu dünyayı terk ederken, ağzımda o cennetten çıkmış gibi gelen şehriye çorbasının tadına başka bir tat olsun istemiyorum haham bunları söyler söylemez uykuya daldı ve dünyaya yüzünde çocukça bir gülümsemeyle usulca veda etti Babasını dünyadan göçüşünü hala yasını tutmakta olan oğlu birkaç hafta sonra gangsta gidip babasının bahsettiği han aramaya karar verdi. Yaşlı adamın izinden yürümenin onun sevgi dolu valini hissetmesine yardımcı olacağına inanıyordu. Yol üstünde eski bir evi pek ziyaret edilmeyen bir hanadan geldi. İçeriye saf hayat sevgisi saçan bir kadın tarafından buyur edildi. Kadın mutfağın tam tıkır olduğunu ve şeriye çorbasından başka bir şey pişirecek malzeme olmadığını söyleyerek özür diledi. Aham Eliyazar teşekkür etti ve tek istediğine şeriye çorbası içmek olduğunu söyleyerek kadını rahatlattı. Kadın kısa bir süre sonra su gibi bir rak bir çorba getirdi. Ama bu dünyanın en lezzetli çorbasıydı. Aham Eliyazar içinde su ve şeriyeden başka hiçbir şey olmayan bu çorbanın Hayatında tattığı en nefis karışım olmasına şaşırdı. Sanki çorba cennetten çıkmış otlarla tatlandırılmış gibiydi. Merakına engel olmayarak kadına böylesini cennet sofrasına layık bir çorba yapmak için hangi malzemeleri kullandığını sordu. Kadın hikayeyi anlatmak için masasında oturdu. Yıllar Önce İki bilgi adam içeriye girdiğinde han mutfağın aynı bu gece gibi tam tıkırdı. Adamların görünüşünden yorgun ve aç olduklarını anlaşılıyordu. Mutfağa giderken onlara sadece şeriye çorbası verebileceğim için üzüldüm. Ne soğanım ne otlarım vardı çorbaya tat katacak hiçbir şeyim yoktu. Ve bu yaşlı adamların güzel bir yemeği hasret oldukları belliydi. Onlara yorgunlukları alacak bir şey vermeyi gerçekten çok istiyordum. Ve çorbayı pişirirken dua ettim. Tanrım bu koca dünyayı yoktan var ettin. Bu su ve şeriyelerden değil lezzetli bir çorba yapmaz mısın? Ve sanırım duam kabul oldu. Çünkü o akşam yaşlı adamların çorbamı o kadar sevdi ki kaselerce içtiler ve Ateşin yanında yüzlerinde çocuksu bir gülümsemeyle uyudular. O iki bilgi adamın ziyaretinden üstünde yıllar geçti. Bu akşam seni gördüğümde bir şeklinde derin bir üzüntü içinde olduğunu hissettim. Ve çorbayı hazırlarken yıllar önce ettiğim basit duayı hatırladım. Böylece aynı tarifi kullandım. Kasede, su, şehriye. Ve tencereyi doğru söylenmiş birkaç sözden başka hiçbir şey yok. Aham Eliazar, o an babasının ve eski arkadaşı Zusya'nın sevgi dolu varlıklarını masada hissetti. Babasının dilediği son yemeği paylaştıklarını biliyordu. Yolcu unutma, en lezzetli şeyler en basit olandır. O zaman hareketi geçmeden, koşmadan dur, bir nefes ver. Belki hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Tanık ol, burada ol, dostunun yanında ol ve bütün varlığınla fark et. Fransız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya, sona erdi.